0: L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du CCS. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau podcast du CCS, un podcast NBA dédié aujourd'hui au premier pas des rookies. Pour m'accompagner, j'ai l'honneur de vous présenter la team scooting du Café Crème Sport. Pierre est avec nous. Pierre, comment ça va Ça va, ça va. Bonjour, bonsoir. Titouan est en compagnie, un autre membre de la Six Nation. Salut, salut à tous. Et enfin, Thomas, le petit nouveau, pour qui c'est le premier podcast. Ça va Thomas Ça va et vous l'équipe Ouais, ça va, ça va très bien. Allez, on attaque alors, la majorité des équipes ont disputé une vingtaine de matchs cette saison. Un bel échantillon pour évaluer les débuts de la QV 2020 en NBA. Mais vous savez, difficile de juger un rookie sur une si courte période. Mon cher Titouan, explique-nous comment on évalue un rookie.
1: Alors, qu'il soit négatif ou positif, euh, l'avis qu'on se fait sur, sur les rookies actuellement se base donc sur ce qu'on a vu d'eux en NCA des attentes qu'on avait d'eux lors de la draft et aussi l'attente vis-à-vis de leur sélection, leur, leur pic auquel ils ont été sélectionnés, et ce qu'ils produisent actuellement. Et c'est très important, euh, j'insiste sur le ce qu'ils produisent actuellement. Parce que euh, pour se faire un avis définitif du genre de carrière à laquelle peut prétendre un rookie, il faut attendre la, la fin de son contrat rookie. C'est à ce moment-là qu'on peut se faire euh, une vraie idée et faire une vraie rétrospective du joueur il aura joué quatre saisons, euh, sera passé par différentes phases de sa carrière, donc changement de coach, changement euh, d'effectif peut-être, euh, des playoffs pour certains, des blessures plus ou moins graves, voilà une différente gestion de différents moments de carrière à, à gérer, et c'est là où on va voir comment le joueur réagit vis-à-vis -vis de ces différents moments. Et donc, euh, parce qu'on le sait, les exemples de joueurs qui ont fait une carrière bien meilleure que ce que leur euh, saison rookie présageait sont nombreux. Je pense à des Yanis par exemple, un Kawhi ou un Draymond Green qui ont fait des, des débuts de, enfin une première saison qui n'était pas terrible et qui maintenant sont, sont des All-Stars. Et c'est valable dans l'autre sens. Il euh, y a pas mal de joueurs qui ont montré des débuts de carrière plus qu'encourageants et qui sont finalement devenus des joueurs lambda, voire ne jouent plus du tout. Je pense à un Michael Carter-Williams qui était rookie de l'année et qui maintenant est plus qu'un qu simple role player dans une équipe assez moyenne ou encore un Tyreek Evans qui a été rookie de l'année et qui maintenant joue en Chine, je crois, je, je crois qu'il ne joue même plus d'ailleurs. Donc, euh, donc voilà, c'est important de faire attention aux conclusions hâtives, surtout après une petite vingtaine de matchs, et qui plus est pour des rookies qui n'ont pas eu de Summer League, il faut le rappeler, euh, cette, euh, cette année il n'y a pas eu de présaison normale, on va dire, donc, euh, donc voilà, apprendre avec des pincettes. Exactement
0: Titouan, tu as parfaitement raison. Donc vous l'aurez compris, ce podcast... De, se doit de porter la mention « Attention, conclusion hâtive ». Mais à l'heure actuelle, nous disposons de suffisamment d'éléments pour dégager certaines tendances, on va dire. Nous avons donc sélectionné 5 rookies qui réalisent un bon début de saison. Ils ont tous un point commun, un temps de, jeu de, un temps de jeu conséquent, nous permettant de livrer notre première analyse. Et on commence tout de suite avec celui euh, qui crève l'écran, euh, le rookie du mois à l'est, incertain, la Melo Ball.
2: Charlotte Hornets select La Melo Ball from Chino Hills, California.
0: Quelqu'un veut commencer peut-être avec le petit, le dernier de la famille Ball. Je rappelle quand même Pick 3 de la dernière draft sélectionnée par les Hornets et qui cette saison tourne à environ 12,7 points par match, 26 minutes disputées. 42,8% de réussite au tir avec un 32% à 3 points, 5,9 rebonds, 6 assists. Donc voilà, un, un beau premier mois, deux premiers mois de compétition. Peut-être ah, bah Pierre que tu veux, tu veux peut-être nous, nous avertir un petit peu sur euh, les doutes qu'on avait euh, sur la Melo Ball. Euh, oui, ouais, ouais. Je, je vais résumer ce qu'on
3: avait dit euh, avant la draft. Euh, grosso modo, on aimait tous sa qualité de, de playmaker qu'on trouvait élite. D'ailleurs, c'était peut-être, euh, c'était peut-être d'ailleurs, on était plus ou moins d'accord sur le fait que euh, s'il y avait un dans le top tiers, 1 lui était limite peut-être, mais qu'on on avait des gros doutes sur ses capacités à la défendre euh, et que son foot était problématique. Bon, après, euh, le, par rapport au foot, c'est Plutôt mieux que ce qu'on attendait, clairement.
0: Euh, ouais, clairement que, euh, ouais.
3: Notamment mmh. au lancer franc et à sa capacité à pénétrer, euh, qu'on avait moins moins vu du côté de, de l'Australie où il jouait euh, l'année dernière. Mais euh, après bon, c'est pas un joueur à trois points, on le voit un peu un peu à l'image de, de son frère. Euh, mais voilà effectivement après c'est quelqu'un qui amène du show et donc forcément on le voit et il marque en fait c'est quelqu'un qui marque les, les esprits quand on le voit jouer parce que ce, ce côté showtime il peut incarner la franchise de Charlotte assez rapidement c'est ce qu'on avait dit aussi euh, qu'en draftant la mélo euh, Charlotte s'achetait une tête de proue un peu euh, donc, euh, ouais complètement donc euh, en ça, euh, on n'est on pas trop surpris. Après, ce qui est pas mal, c'est qu'il est rarement titulaire, il faut quand même le préciser. Hein. C'est toujours euh, Thierry Roger et, et Graham qui sont euh, titulaires quand ils sont pas blessés, évidemment. Donc euh, ce qui fait en sortant en banc, en voit quand même beaucoup, est quand même euh, plutôt euh, impressionnant et doit réconforter euh, Michael Jordan et,
0: et compagnie. Exactement. Euh, les autres peut-être un commentaire. Est-ce qu'on n'aurait pas aussi euh, un contexte équipe euh, très favorable euh, pour notre ami Lamelo
2: On a un contexte, on a un contexte équipe favorable, ça c'est certain. Euh, après, il, a, il allait avoir du temps de jeu, on le savait. Maintenant, euh, ce qu'il montre, c'est plutôt positif. On s'attendait pas à ce que ce soit aussi rapidement, qu'il soit aussi rapidement dedans. Euh, bon, c'est vrai que son shoot, euh, c'est un peu mieux, mais c'est quand même. Ce n'est pas la folie hein, encore, c'est très douteux. La mécanique est un peu bizarre, mais ça, il progressera toute sa carrière. Donc ça, à la limite, ça c'est pas, pas, pas le plus gros sujet. Euh, et puis, euh, comme disait Pierre, il est, il est taillé pour la NBA. Il, il régale sur chaque passe, il va inventer quelque chose. Là, il n'y a pas de public, donc, mais le jour où, où, en tout cas, il n'y en a pas beaucoup, le jour où, où il y a du public, euh, bah, ça va régaler, ça va, ça va plaire. Et c'est aussi ça, la, la NBA, ce n'est pas juste des joueurs qui qui sont opérationnels, il faut aussi qu'il y ait ce petit truc en plus. Et lui, il a ce petit truc en plus. Il sera jamais pour moi un franchise player ou quoi que ce soit, mais par contre, il a ce petit truc en plus qui fait que dans une équipe comme Charlotte, bah, ça matche bien.
0: Ouais, ça apporte un côté sexy aux frelons qui en ont bien besoin depuis quelques années. Titouan, une réaction peut-être sur euh, le début de saison de la mélo
1: euh, Ouais. alors moi, il y a une stat que je regarde souvent au niveau des meneurs qui, qui m'intéresse beaucoup, c'est le ratio euh, assist-turnover. Ouais. C'est pas le meilleur. Et euh, bah, je, justement, je, je trouve que euh, je m'attendais à pire en fait. Pour, ah oui, pour, un, oui. pour un rookie avec beaucoup de responsabilités, il a six assists, euh, 2, 6 assists, 2,6 turnovers. Donc 2,6 turnovers, c'est assez conséquent. Mais je trouve... Enfin, je m'attendais ouais, vraiment à pire. Donc euh, là-dessus, je suis assez étonné. Et, euh, et je suis quand même content pour lui qui pâtisse pas trop de, de, la, de son nom de famille en fait. Euh, mmh. Je sais qu'il y en avait beaucoup qui le, qui le critiquaient déjà avant la draft, juste parce qu'il s'appelait Ball en fait. Et ouais, je suis content qu'il prouve sur le terrain que bah voilà, même s'il s'appelle Ball, euh, il sait quand même jouer au basket.
0: Ouais, C'est sûr que ça fait plaisir. Et euh, du coup, ouais, je parlais un peu de contexte d'équipe. Euh, James Borrego l'a dit lui-même en, en interview. Euh, la meilleure façon de développer un rookie c'est quand même de lui donner euh, du temps de jeu encore plus pour un meneur et lui confier euh, des responsabilités balle en main c'est ce qu'il fait avec la euh, je pense que ça, son début de, de, de saison est quand même assez représentatif de la surprise de, bah de, de, des Hornets hein, qui nous font quand même un, un bon travail et, euh, et effectivement euh, la mélo, que ce soit dans la création ou tout ça il a ce, ce côté qu'on qu attendait de lui euh, moi, ce qui me surprend euh, le plus, et je pense que ça, en fait, ça confirme un petit peu tout ce que vous avez dit, c'est sa, sa capacité à adapter euh, son, son jeu à la NBA. Je trouve que c'est, enfin, euh, de ce qu'on avait vu euh, euh, en, en Australie en, avec les Hawks, euh, on, on a eu de gros doutes sur le fait qu'il puisse transposer son jeu et ses stats euh, en NBA. Et je trouve que pour l'instant, en fait, c'est ça, la véritable réussite de Ball, c'est qu'il est capable, en fait, de faire à peu près la même chose euh, en NBA. Donc, euh, pour moi, ouais, c'est. Alors, tu disais que ce serait probablement pas un franchise player. Euh, voilà. On en reparlera à la fin de son contrat rookie. Hein, pourquoi pas Pourquoi pas
3: Moi, là, je voulais un.
0: Commentaire peut-être sur. Vas-y. Ouais, ouais,
3: ouais. Moi, il y a. Alors, juste pour le fun, je me suis intéressé à la première saison de... du frère, le Lonzo. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein de points communs. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour Lamelo, mais il y a beaucoup de, de, de points communs. Euh, je vous donne les, les stats de, de Lonzo. C'est 10,2 points. Alors, tous les, shoots, tous les pourcentages sont inférieurs, on est d'accord, avec euh, notamment ouais. un, un horrible 45% au, lan, au lancer franc. Mais par contre, il y avait 6,9 rebonds, 7,2 assists, et pareil, 2,6 turnovers. Donc on retrouve quand même un peu cette génétique, j'ai envie de dire, dans dans, les stats. Donc je trouvais ça plutôt amusant de le souligner et de dire aussi que bah alors oui, c'est bien, mais on le juge aussi sur le fait que c'est pas une classe de draft qui avait des potentiels très hauts. Donc forcément, peut-être que notre regard est forcément aussi un petit peu biaisé par rapport à ça. Il n'y a pas un six, il n'y a pas un tétoum, il n'y a pas un triangle, etc. Et dans ce cas-là, il n'aurait pas été dans la conversation du, du rookie of the year.
1: Sachant que, mm -hmm. sachant que Lonzo est un, est un défenseur référencé, contrairement mm. à Lamelo. Mais par contre, je trouve que le, les qualités de playmaking de Lamelo, au-delà des stats, sont bien supérieures à celles de Lonzo. Euh, Lonzo Ball faisait beaucoup de passes, et, et en fait encore beaucoup, mais je trouve que... Je sais pas, je trouve que ses qualités de playmaking sont bien inférieures à celles de, de son frère. C'est peut-être le côté euh, spectaculaire, je sais pas, mais, mais je trouve que la Melo va vraiment euh, créer pour euh, avoir une ouverture pour faire la passe, là où Lonzo va vouloir y aller et plus faire la passe, euh, plus ou moins parce qu'il n'a pas le choix en fait, ou alors parce qu'il sait qu'il n'a pas la qualité de shoot euh, pour, pour y aller tout seul.
0: Et comme, euh, comme tu le dis, je, je le trouve aussi beaucoup plus incisif en fait. Euh, Lorsqu'il attaque euh, la raquette, il part euh, pour faire des lay-up et il a cette euh, faculté à pouvoir euh, à pouvoir la passer dans le trafic euh, de manière très ingénieuse. Euh, voilà, un Bismack Biaombo se, se, se régale. C'est encore mieux avec Tyler Zeller. Euh, Tyler Cody. Cody, Cody, je suis Cody. Pas les... Cody, ouais. Cody pardon. Excusez-moi. Allez, tu, vous m'excusez la famille Zeller, mais je vous confonds à chaque fois et encore. Euh, mais oui, effectivement, il y a, il a, voilà, a cette capacité euh, de, de création qui est euh, au-dessus de la moyenne, il faut le dire. Est-ce qu'on ne je... passerait pas à notre second rookie, messieurs Ah, pardon, vas-y, tu veux peut-être ajouter quelque ouais, chose. Non, je,
1: justement, quand on parlait de la, de la création et de des responsabilités qu'il a, je viens de vérifier, il a quand même un, il a un, un usage rate qui est à 25%, euh, 24%. Euh, ce, qui est, ce qui est énorme pour un, un rookie et encore plus en sortie de banc et encore plus quand tu as mmh. des joueurs comme euh, Gordon Hayward euh, Devante Graham, euh, Terry Rosier qui, qui portent pas mal la balle. Euh, ouais C'est assez impressionnant. Mmh, mmh,
2: mmh, mmh. Et c'est à Merci. mettre à l'actif aussi et, de euh, Borrego qu'on qu a beaucoup, exactement. Euh, tout le monde a beaucoup euh, exactement. cartonné à juste titre bien souvent mais qui euh, là, est là et patient avec lui. Et surtout, lui donne, lui donne les, les clés du camion quand tu es sur le terrain, et c'est vraiment pas mal. Exactement. Après,
3: euh, c'est plutôt logique de donner la balle à Alonso, dans le sens où c'est aussi, euh, à la, la Melo, pardon, dans le sens où c'est aussi celui qui a le moins de tirs. Il a moins cette capacité okay. à sanctionner. Donc, si tu mets la balle dans les mains, forcément, bah, est, le, le reste, c'est quand même plutôt estampillé shooter. Euh, il y a une bonne connexion avec Bridges aussi, ouais. par exemple. Euh, donc, euh, quant à Bridges, Edward, euh, Roger ou Graham euh, ou, ou Washington, bah, ça permet de vraiment avoir un spacing aussi intéressant. Quoi. Et ça, c'est aussi pas mal dans la construction de, de l'équipe. Je voulais aussi souligner ce côté-là.
0: Ce oui, c'est côté oui, le moins bon euh, off-ball, on va dire, euh, la mélange. Donc, forcément, c'est aussi plus logique. On enchaîne, messieurs, avec euh, l'autre rookie du mois. Cette fois, de, on, traverse, euh, on traverse les États-Unis, on se rend à la conférence Ouest et on se rend plus précisément. À Sacramento avec Tyrese, The Sacramento Kings select Tyrese Halliburton. From Iowa State University. Alors les stats de notre ami de Halliburton, de, de, de meneur qui lui aussi hein, sort du banc euh, avec les Kings. Euh, 11,2 points, quasiment 29 minutes par match, hein, c'est quand même énorme. Euh, 47,1%. Euh, au tir, 42,3% à 3 points, on va en reparler de cette adresse, euh, 83% au lancer 3,7 rebonds, 5,4 passes, et donc euh, voilà, alors notre petit Ali Burton, euh, messieurs alors, euh, Titoan et Pierre, euh, je sais que c'était pas le joueur que vous portiez le plus dans, dans, dans votre cœur euh, avant la draft. Euh, je vous demande pas de faire un mea culpa parce que c'est beaucoup trop tôt en fait pour, pour juger euh, à Liberton. Oui, mais il mais... en est de
3: de toute façon. Donc, euh...
0: <rire> mais il est euh, voilà, peut-être temps d'admettre que euh, son adaptation à la NBA n'est peut-être pas si euh, catastrophique euh, qu'elle aurait pu être.
3: Non, non, du tout. Alors, je vais prendre la main parce que, forcément, je me fais un peu chambré et c'est de bonne <rire> Et C'est normal. Euh, c'est le jeu. Donc, euh, oui. Alors, à Liberton, quand on regarde un joueur, tous autant qu'on est, le, la question qui se pose, c'est pas est-ce qu'on l'aime ou on l'aime pas. Euh, la question, elle se pose pas comme ça. Elle se pose de savoir est-ce que on, on juge ses qualités capables de transférer au niveau au-dessus. Moi, j'avais des gros doutes. Alors, pour l'instant, il me fait fermer bien ma bouche comme il faut. Et tant mieux pour lui. Enfin, je veux dire, moi je suis content que, que les voir, y réussissent. Après, moi je le voyais pas parce que euh, j'avais vu donc ah oui, à, à Iowa il était euh, om omniscient, euh, il, il faisait tout et il le faisait bien. Après, moi je l'avais vu dans le contexte de l'équipe euh, américaine des U18, je crois. Et euh, là c'était vraiment un, un fantôme sur le terrain quoi, avec une mécanique de tir bizarre et, et j'avais un peu peur de, de ça, de ce côté de comment il pouvait cohabiter en fait euh, quand le jeu ne tournerait pas autour de lui. Euh, après j'avais dit que je pensais qu'il était un bon défenseur, c'est le cas, euh, je pensais qu'il allait être capable de mettre sur quelques and shoot, c'est le cas aussi moi il me surprend dans sa capacité à créer je le voyais pas aussi haut surtout avec les qualités physiques qui sont relativement moyennes même s'il est grand notamment sur son départ en dribble voilà après c'est une belle surprise c'est tant mieux pour les Kings, enfin un peu de positif pour eux donc je suis ravi pour tout le monde en fait
0: Thomas
2: peut-être Pierre a quasiment tout dit, c'est vrai que il y avait un certain scepticisme avec Ali Burton. On ne savait pas, c'est vrai qu'il il a un physique assez spécial, le haut du corps pas très costaud. Euh, donc euh, dans tout ce qui est choc, il aurait pu péter assez facilement. Finalement, c'est assez surprenant. Il prend pas mal euh, de responsabilités, il n'a il a pas peur. Alors lui, euh, vraiment, euh, ça ne pose aucun souci. Encore une fois, chez les Kings, le contexte, il, il facilite un petit peu, même s'il y, y a des bons joueurs. Je trouve que ça, ça répartit assez bien. Euh, Fox, Hild sont assez intelligents aussi pour le mettre en valeur. D'ailleurs, euh, je vais parler un peu hors terrain aussi. Il, il louent pas une occasion de dire du positif euh, sur lui. Donc, euh, à mon avis, il y a aussi euh, sur tout ce qui est entraînement, il a dû mettre tout le monde d'accord. Il a dû montrer que qu'il était prêt et on s'attendait pas à ce qu'il soit aussi prêt, euh, aussi vite. Donc, euh, moi, ouais, c'est clairement euh, une bonne nouvelle pour les Kings qui vont en avoir besoin parce que parce que c'est les Kings et que c'est compliqué depuis <rire> des années mais euh, mais voilà c'est c'est un bon joueur est ce qu'il est est ce qu'il n'est pas un petit peu au dessus je pense euh, des attentes parce que euh, bah parce que justement on n'en attendait pas grand chose ça aussi je me pose la question j'ai l'impression que tout le monde le voit très beau et je, moi je suis plus sceptique j'ai peur qu'il touche vite ses limites mais pour le moment en tout cas il fait, il fait mentir pas mal de monde et il, il est bon sur, quand il est sur le terrain il est vraiment bon et en particulier moi j'aime bien défensivement c'est c'est assez costaud, ça, la polyvalence euh, est bonne. Donc, euh, non, non, vraiment une bonne surprise euh, à Libertad.
0: Oui, comme tu l'as dit, hein, ça, peut, ça peut aussi être déjà son plafond, euh, ce qu'il nous montre actuellement, hein, ce qui est déjà plutôt euh, pas mal. Euh, moi, personnellement, ce qui m'a euh, tellement surpris, mais en fait, c'est sa maturité sur le terrain, euh, certes il nous avait déjà montré des belles choses euh, des belles choses à, à Iowa State euh, mais c'est vrai que sa capacité à être clutch a quand même fait halluciner pas mal de monde cette saison alors que voilà c'est un rookie et sachant que ça a quand même des mecs euh, dans son équipe qui sont censés euh, voilà, bah, prendre ses tirs c'est lui qui les a pris, c'est lui qui les a rentrés euh, donc euh, oui euh, de la maturité, de l'intelligence ça on l'avait déjà détecté et euh, ouais, bah comme vous l'avez déjà dit, c'est vrai qu'on attend de voir s'il peut confirmer et surtout s'il peut, euh, peut encore passer euh, des caps euh, cette saison et euh, maintenir, euh, maintenir le cap euh, bah justement en, en, pendant quelques années. Euh, mais oui, comme tu l'as dit, euh, ça, ça fait plaisir pour les Kings. toi un commentaire peut-être sur Ayberton
1: Ouais, bah je, vous, je vous rejoins. Je rejoins Pierre. J'étais sceptique aussi au début. Moi, c'est son, son physique et. Et, et sa mécanique de shoot qui me faisait peur bon ça ne m'a pas rassuré de ce côté là il n'a pas pris 20 kilos de muscles pendant <rire> l'intersaison ouais. euh, mais c'est vrai que je ne pensais pas qu'il s'adapterait aussi vite euh, par contre il y, y a toujours un petit défaut qu'il avait déjà en NCA et qu'il a toujours et je me demande à quel point ça va limiter son, son plafond c'est euh, sa capacité à, à aller chercher des lancers francs en fait euh, il est, je crois mmh. qu'il a, il a à peine un lancé franc par match. Alors, le, du coup, on regarde le pourcentage, on se dit plus de 80%, bon, c'est très propre, mais en fait, euh, oui, il tente à peine un lancé franc par match. Et quand t'es meneur en NBA, surtout avec sa taille, et c'est quelqu'un qui a pas, il a pas un tir en sortie de dribble très, c'est un, un bon shooter en catch and ouais. shoot, mais en sortie de dribble, il a pas un bon shoot, euh, s'il peut pas aller provoquer. Euh, le jour où il va tomber face à des défenseurs qui, qui vont bien le défendre derrière la ligne à trois points, euh, il risque d'être vite, vite euh, limité, en fait. Donc, euh, moi, c'est ce que. Ouais, il m'a surpris, mais j'attendrai de voir. Euh, pour son évolution, pour la suite, j'attends oui, de voir ce qu'il qu donnerait sur la provocation. Ce sont
0: les, euh, finalement, on a toujours à peu près les mêmes, euh, les mêmes réticences le concernant. Hein, c'est euh, cette mécanique de tir, euh, sa capacité à pénétrer. Et, euh, à créer pour lui-même, en fait, euh, en, en course. Euh, donc, euh, oui, finalement, surpris, mais, mais en fait, il, il surfe un petit peu sur ce qu'on attendait de lui, à le catch and shoot, euh, la défense. Donc, euh, voilà, on attend, on attend, on attend comme je disais, s'il est capable de, de passer un cap ou non. Euh, point commun, quand même, entre les deux rookies, euh, entre la Melo Ball et Tyrese Burton point commun entre ces deux joueurs qui ont été élus rookies du mois euh, de meneurs Beaucoup de temps de jeu en sortie de banc Contexte favorable Parce qu'il y a quand même deux bacs courtes euh, installés Devant eux euh, Est-ce que, euh, de est que ça dit un petit peu quelque chose De la dernière QV Est-ce que ça dit un petit peu quelque chose De l'adaptation des rookies euh, euh, Dans cette NBA les gars
1: bon, Je sure. pense que par rapport à la QV euh, On savait que c'était une QV qui, On l'a dit plusieurs fois Qui n'avait qui pas beaucoup de futurs all-stars c'était surtout beaucoup de, de futurs role players Et je pense que c'était beaucoup de joueurs qui, étaient, euh, qui avaient une ou deux qualités déjà NBA ready. Et en fait, on, on le voit là tout simplement. Les qualités de playmaking d'Ali de, Burton et de mmh. la Mellow Ball sont NBA ready. Et c'est ce qui leur permet de, de pouvoir apporter dès qu'ils sont sur le terrain. Exact,
0: exact, exact. Est-ce qu'on passerait pas à notre troisième rookie, messieurs On ah va prendre allez. la direction euh, de Golden State euh, James Wiseman.
2: Golden State Warriors select James Weisman from the University of Memphis.
0: Donc, il est blessé en ce moment, je crois. Euh, numéro 2 de la draft 2020, sélectionné par les Warriors, évidemment. 12,2 points par match. Euh, 21 minutes, euh, 50,3% euh, au tir. Alors, 40,9 à 3 points, mais bon. On parlait aussi de ça. 6,1 rebond, 1,3 contre. Alors, le Wiseman, qu'est-ce qu'on en fait de ce garçon bah déjà,
2: on était euh, un peu. Alors, on, il a très peu joué en NBA, donc on était un peu dans, dans l'expectative en se disant est-ce qu'il va produire vite Est-ce déjà, est-ce qu'il est qu va être sélectionné haut oh. Bon là, il n'y a pas eu de, de problème. Les Warriors, ils, ils lui ont fait confiance. Ils startent 16 matchs sur 20, donc. Euh, Plutôt dans le 5. Moi, j'ai remarqué une chose qui est flagrante, c'est que bah, quand il y a vraiment Green à côté, eh ben c'est plus facile. Euh, <rire> il lui, il lui gueule dessus, euh, il lui, il le replace. Donc ça, ça aide beaucoup. Quand on est rookie, c'est franchement c'est indispensable. Mm. Et, euh, et moi, honnêtement, je, suis, je faisais partie de ceux qui se disaient, on sait pas ce qu'il vaut, il va descendre, il va descendre. Au final. C'est pas le cas et j'aime bien ce que je vois sur le terrain. Je trouve qu'il est, il est athlétique, il fait un bon, un, un bon rim protecteur, euh, il sait faire des choses avec la balle. Maintenant, euh, oui, l'échantillon est petit. Il y a certaines choses qui, qui me laissent un petit peu, euh, un petit peu euh, comment dirais-je, sur ma faim et en particulier euh, dans le groupe, je trouve qu'il n'est pas encore très à l'aise. Je le vois un petit peu euh, hésiter. Je vois qu'il cherche euh, les bonnes solutions. Donc, alors C'est un rookie, mais les deux autres n'ont pas ce, ce souci-là. Les deux autres, ils ne se posent pas de questions. Lui, on sent que c'est quelqu'un qui se pose des questions. Est-ce qu'il pâtit du fait qu'il a peu joué l'année dernière Je ne sais pas, mais, euh, mais il se pose des questions. Maintenant, les stats, elles sont là. Avec Steve Kerr, ça va progresser vite. Il a un meneur euh, all-time. Il a un, un poste 4 qui, qui va le recadrer. Donc forcément, son évolution elle va être positive. C'est bizarre, d'ailleurs, je ne l'ai pas vu dans les votes euh, pour l'All-Star Game, lui. Clay, il y aime pas lui. Même bon, Wiggins, il y aime et pas lui. Donc, euh, non, non, moi j'aime bien ce que je vois. Maintenant, je pense qu'il va lui falloir du temps. Et, et il va falloir lui laisser le temps. Et faut il faut qu'il soit sur le terrain pour ça.
3: Ouais, Clay, je, vais rebondir, je vais rebondir sur ce que dit Thomas. Euh, je suis d'autant plus d'accord avec lui que, évidemment, les, euh, souvent, c'est un peu traditionnel de dire ça, mais. Euh, les joueurs intérieurs ont, ont besoin d'un peu plus de temps pour pour maturer et lui il resterait encore très 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 jeune et d'autant qu'il n'a pas joué depuis très longtemps au final. Finalement, euh, ça faisait un an et demi qu'il n'avait pas touché un ballon quasiment. Euh, il, il a très peu joué avec euh, euh, Peña Dawey, donc donc euh, euh, Moi la grosse surprise c'est sa capacité à tirer parce que ça on ne pouvait pas le prévoir. Il avait tenté trois tirs hors de la raquette en NCA quand même. Euh, il est rentré. Non, il était 1 sur 3, je crois. Donc, euh, tu vois, donc, euh, donc, euh, non, non, vraiment, ça, c'est une grosse surprise. Et même si voilà, c'est 40% à 3 points sur un faible échantillon, c'est pas rien quand même. C ça ne veut pas rien dire. un tiers par match à 3 points. Donc, euh, c'est comme. Bah, moi, franchement, ça, ça me surprend. Euh, je le voyais vraiment, surtout en première année, dans un style très euh, rim protector classique, on va dire. Euh, pas euh, être capable de, de faire ça. Après, euh, le contexte est évidemment fa favorable. Est-ce que ça colle vraiment avec l'identité Warriors Je suis pas encore convaincu, convaincu. C'est peut-être pas le fit parfait sur le papier en tout cas. Mais est-ce qu'il a les capacités pour euh, s'intégrer Oui,
0: je, je pense vraiment. À voir, hein. c'est peut-être aussi une nouvelle option hein, pour Steve Care, euh, comment ça se développe. Euh, tu parlais de son intégration au sein du groupe. C'est peut-être moins facile de s'intégrer euh, quand il y a un Draymond et un Curry dans une équipe que quand un euh, player, c'est Thierry Rosier ou d'Iaron Fox. Je pense aussi que ça peut aider. Euh, mais euh, c'est vrai que, bah, personnellement, euh, Wiseman lancé dans le bain, euh, je pense que ça a surpris tout le monde quand il a commencé euh, le premier match en tant que titulaire euh, contre les Nets, lors de l'ouverture de la saison, donc de la, de la confiance euh, accordée à Wiseman. Euh, moi, j'étais dans le wagon, euh, même si on avait très peu d'échantillons à NCA, c'est vrai que c'était le genre de garçon euh, qui me plaît beaucoup dans son style et dans son, dans son profil. J'étais un peu plus confiant que Pierre euh, sur son tir, même si euh, c'était euh, très loin d'être euh, acquis. Mais euh, c'est vrai que effectivement, il prouve qu'il a, euh, qu il, qu il peut devenir euh, un pivot euh, moderne, en tout cas, au sein de, de, de l'AI et accumuler les minutes. Donc, je pense que, que cet échantillon euh, de, ces, de ces 20 matchs-là, euh, même pas, euh, c'est quand même de bonne
1: augure, il faut le dire.
0: Toi, un petit mot sur Weizmann, voilà sage. Alors.
1: Moi, au, ni au niveau du, du shoot, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Enfin, moi, je, je suis un peu plus euh, perplexe. Parce, alors pour deux choses, c'est que déjà, comme on l'a dit, c'est sur un faible volume, donc un tir tenté par match. Et alors bon, c'est un, un avis personnel, mais moi je vais je préférer un joueur qui tente 4-5 shoots à 3 points par match et qui tourne à 35-36% plutôt qu'un joueur qui tourne à 40 mais qui en tente à peine 1. Mais, mais bon, bon, ça après c'est autre chose. Et surtout je vois que je, quand tu regardes les, les stats d'un peu plus près, tu vois qu'en fait, dès qu'il s'écarte un peu du panier, euh, c'est tout de suite euh, les, les pourcentages chutent assez assez follement. Donc euh, donc ouais, au niveau du shoot, je suis un peu plus perplexe, surtout quand on voit ces quand on voit ces lancers francs. Euh, bon, 60%, je sais que c'est un intérieur, mais mais bon, c'est quand même pas euh, c'est pas à leur forte. Quoi. Et sinon, l'autre chose, moi, la comparaison que je voulais faire avec James Wiseman, et je pense que ça va peut-être euh, vous faire criser, mais euh, en fait, moi, il me fait énormément penser à un Hassan Whiteside. En fait, il me fait penser à Hassan Whiteside euh, sur le côté, euh, très vertical, grosse envergure, qui peut être un excellent rim protecteur, mais euh, 80-90% de son plafond va jouer dans sa tête, en fait. Et j'ai le mental de wiseman et l'attitude de wiseman me fait euh, ouais me, me fait pas peur mais je me dis que si vraiment il alors c'est là où l'apport de draymond green va être très important parce que je pense que c'est vraiment le genre de joueur s'il tombe au mauvais endroit au mauvais moment ou qu'il n'est pas bien cadré euh, il peut gâcher un potentiel et finir euh, un simple role player euh, en bout de banc Une ouais. messieurs
3: Ouais alors euh, je m'attendais pas vraiment à la comparaison avec Hassan <rire> Wallside, on, on, va, on va être honnête euh, déjà
0: c'est un peu une taupe au rebond hein, notre ami Wiseman pour sa taille donc euh, bon voilà
3: euh, après euh... Voilà, c euh, comme tu as dit dans ton introduction du départ, c'est tout dépend de ce qu'on attend de base du joueur. Et moi, de base, je n'attendais pas que ce joueur-là soit capable de tirer même à 4 mètres, en fait. Je, je, je ne savais pas. Euh, J'avais pas d'échantillon. Tu vois, par rapport à ça, je suis surpris en bien, en fait. Après, je comprends hein, l'argument sur, sur le, le volume de tir, etc ça, j'entends je, parfaitement. Après, euh, il arrive dans une équipe où il y a une hiérarchie, où il, à mon avis, il peut pas faire n'importe quoi. On lui dit, oui, bah, t'as le droit, de temps en temps, tu te fais plaisir, mais mon garçon, tu vois, c'est pas non plus ce qu'on lui demande en premier. Donc, euh, voilà. Mais je trouve que quand même, grosso modo, ça, c'est plutôt, euh, assez, euh, rassurant pour, pour Kosker. Donc, bon. Euh, après, sur le côté mental, ça aussi, enfin, les, les insights le, avaient, avait des doutes. Euh, les doutes ne seront pas levés au bout d'un an. Euh, ouais, on, clair. On, on, on verra bien. Euh, on sait que c'est un garçon qui est très porté sur la religion, etc. Donc, euh, à voir quelle euh, branche il choisit à un moment donné. Euh, donc, euh, voilà, bon. Euh, je,
1: je suis dans les l'expectative, mais plutôt séduit quand même par rapport à ce que je vois. Moi, je suis d'accord qu'il a tous les outils pour, pour performer en NBA. Ça, ça là-dessus, je suis d'accord. Que ce soit physique euh, ou, ou même en termes de, de basket, euh, de, de qualité basket, il a, il a les outils. Pour moi, ça va vraiment beaucoup jouer sur le mental, plus que, sur, euh, que chez d'autres prospects.
2: Mental en fait... en non, non, mais euh... Je voulais juste rebondir sur le côté mental. Je pense que vraiment, c'est ce qu'il va faire, qu'il va faire une, une carrière correcte, une bonne carrière à ah, euh, un joueur de qui on espère beaucoup chaque année, et qui déçoit. Donc, euh, à voir. Andrew <rire>
0: Ouais, c'est ça. <rire> Moi, j'ai pas trop de doutes sur... Ce... Enfin, voilà, après, c'est sûr qu'on a... On... Enfin, pas trop de doutes sur sa capacité à réussir, parce que son environnement, euh, au sein des Warriors, euh, le favorise énormément. Il serait tombé dans une autre équipe, je dis pas. C'est vrai qu'il a des antécédents euh, en termes d'attitude, de comportement et de réaction euh, qui, sont, euh, qui sont ce qu'ils sont, mais... Mais je, je pense que quand même, euh, il a au-delà des outils. Je pense que euh, le contexte Warriors euh, est juste euh, le meilleur contexte qui soit pour lui en tout cas. Et comme tu l'as dit, un hein, Draymond à côté de lui, ça peut que, euh, que lui faciliter euh, la tâche. On parle, de con on continue à parler de, de mental. Non, je rigole. Euh, avec notre quatrième rookie, euh, un certain numéro un euh, de draft, Anthony. Edwards.
2: The Minnesota Timberwolves select Anthony Edwards from the University of Georgia.
0: Sélectionné donc en première position par les Wolves, il tourne actuellement à euh, 13,6 points, 26,2 minutes, euh, 37,6% euh, de réussite, 33,3% de réussite à 3 points, 81,8% au lancer, euh, 3,1 rebond, 1,9% assist. Anthony Edwards, alors il prend beaucoup de tirs, <rire> il prend beaucoup de tirs, il marque pas mal, je trouve, c'est plutôt intéressant. Mais euh, la plus grosse surprise euh, personnellement, et on en avait déjà parlé avec Pierre en off, c'est quand même euh, sa capacité euh, à s'adapter, euh, à adapter son jeu euh, à, à, à son rôle en NBA aux, avec les Wolves. N'est-ce pas, Pierre Oui, complètement,
3: parce qu'après, sur le reste, on est Enfin, quand on a suivi le garçon à Georgia, là où il était l'année dernière, on n'est pas surpris euh, sur ce qu'il fait, sur le nombre de tirs qu'il prend. C'était déjà une, une orgie l'année dernière. Là, bah, il se gave aussi en, en sortie de banque quand, quand il y est. Euh, donc, sur, sur, sur les qualités athlétiques, on n'est pas surpris non plus. Euh, donc, voilà, après, est-ce est qu'il va comprendre? Quel est son rôle Parce que ça, c'était une vraie énigme. Euh, je crois qu'à Georgia, il n'avait pas trop trop compris où il vampirisait complètement euh, le, le jeu dans une faible équipe. Mais quand ouais. même. Euh, là, et il avait aussi ce côté euh, déjà euh, qui était un petit peu inquiétant, euh, d'être euh, très irrégulier. C'est un garçon qui pouvait être complètement transparent et marquer deux points sur une mi-temps, étant planté euh, 24 en deuxième. Bon, en perdant, parce que Georgia a quasiment tout perdu l'année dernière. C'est une des pires équipes de la SEC, quoi. Donc, euh, euh, et sur ce côté-là, je le trouve un peu plus ré ré régulier, bizarrement. Donc, euh, ouais, euh, je suis ni déçu, ni surpris en bien. C'est à peu près ce que j'osais espérer de lui, en fait.
1: En fait, moi, je trouve qu'il c'est un peu comme ali euh, Burton. C'est-à-dire que c'est pour moi, ses défauts, sont toujours là, les défauts qu'on attendait sont toujours là et les qualités qu'on lui connaissait, sont il les montre. Euh, comme, comme dit Pierre, c'est un, un gros shooter, et... enfin c'est un gros shooter, il shoot beaucoup, en volume. Euh, donc voilà, après moi mes doutes c'était euh, la compréhension du jeu et euh, bah, comme un peu comme Wiseman, euh, le mental. Euh, pour l'instant, comme on l'a dit, les doutes ne seront pas levés, euh, surtout sur la partie mentale, euh, en 20 matchs. Moi, ce que j'attendrai de voir, c'est quand carl euh, Anthony Towns va revenir. Parce que là, il manque le franchise Exactement, player qui a, qu a, qu a joué que 4 matchs. Euh, donc là, ça fait l'équipe des Wolves. C'est un peu. Euh, et, euh, Anthony Edwards, il a un peu le rôle de, de poulet un peu sans tête. Là, il fait un peu ce qu'il veut. Euh, ouais, je suis un peu pr ouais, pressé de voir ce que ça va donner quand Towns va revenir, qui est un peu normalement le, le, le capitaine à bord voir un peu quoi, le rôle qu'il va avoir et comment il va s'adapter à ce nouveau rôle.
0: Ouais, ça va être intéressant de voir quand Kat sera en mesure de revenir au jeu. Euh, Anthony Edwards, qui dans le système de Rand Saunders euh, évolue on ne sait où, on ne sait pas où est son poste. Bah déjà, on euh, ne connaît pas non plus le système de, de Saunders, donc ouais. <rire> c'est quand même curieux. Hein. Je veux dire que dans ce sens-là, euh, la rigueur euh, d'un coach NBA n'est pas tellement mise en valeur euh, par, euh, par le coach des Wolves euh, sur ce début de saison, je pense qu'il faut l'admettre, et euh, je ne sais pas si c'est euh, euh, le meilleur exemple à suivre pour encadrer un Anthony Edwards. Euh, donc euh, voilà, je pense qu'on ne peut pas dire que le coach puisse euh, réellement impacter euh, les red flags qu'on avait sur lui, euh, pour le moment, donc on va voir euh, ce que si euh, le retour de Cat euh, change quelque chose, même s'il a un peu joué en début de saison. Euh, Thomas, un mot à dire sur euh, Anthony Edwards Non, mais après moi je vais juste rajouter que dans dans cet effectif,
2: dans cet effectif là ils ont des joueurs c'est des trous noirs quoi. C'est euh, Russell, bah c'est la balle tout le temps en main. Tom, faut il faut qu'il ait la balle. Edwards, il faut qu'il ait la balle. En fait euh, cet effectif est... pour moi et voilà donc euh, cet effectif là pour moi il est bah, il est déjà, il n'est pas, pas du tout homogène et c'est pour ça que ça ne marche pas. Le coach euh, cette année. Trop je homogène. Comprends pas. Je, je comprends. Ouais, ou trop homogène, voilà. Et, euh, et ça manque de variété. Donc, du coup, lui, il, il s'adapte. Et, et moi, ce qui m'agace particulièrement, c'est qu'il bah, décide quand est-ce qu'il veut jouer. Quoi. Et ça, c'est un truc, c'est insupportable. Donc, euh, moi, vraiment, ce, ce, ce joueur est fort. Ça, c'est une certitude. C'est un fort joueur, mais qui décide de ses matchs. Et ça, en NBA, j'ai peur que ça lui joue des tours à un moment. Et en tout cas, que des équipes mmh. se disent, bah, ce joueur-là, euh, non, 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 merci, j'en veux pas. Euh, il décide quand il joue, il fait ce qu'il veut. Donc euh, non, déjà, il n'aime pas jouer au basket. Donc déjà, c'est un problème. <rire> Donc,
1: pour moi, c'est un peu comme, euh, comme Wiseman, ce, ce genre de joueurs qui ont, qu ont un mental un peu, euh, je ne vais pas dire instable, mais euh, où on peut avoir des doutes sur leur envie et sur leur mentalité. Euh, C'est des joueurs qui, dont leur carrière va énormément dépendre de, de l'organisation, de la franchise dans laquelle ils sont, de comment ils sont entourés en termes de, de, de coéquipiers et de coaching staff. Et on en a parlé avec Wiseman, quand t'es euh, aux Warriors, t'es en, entouré de, de Curry, de Kerr, de, de Green, en principe tu files droit et tout se passe bien. Quand t'es aux Wolves où il euh, n'y a pas vraiment que que tu ne tu sais pas vraiment qui décide, qui... on l'a vu même à l'époque où Butler était arrivé aux Wolves, où euh, voilà, on sait, ne on sait pas trop qui gouverne le bateau là-dedans, Toms c'est le franchise player, mais tu n'as pas l'impression que c'est lui qui tape du poing sur la table quand il faut gueuler, et pour un rookie qui, voilà, où on remet en cause son envie euh, de jouer au basket, euh, bah ouais ça ne doit pas l'aider.
0: Ouais, compliqué euh, compliqué mais euh, il a quand même montré euh, voilà que les qualités qu'on lui avait qu'on lui avait trouvées euh, avant la draft sont sont quand même présentes et comme vous le dites je pense que voilà le contexte équipe va beaucoup jouer dans le développement d'Anthony Edwards ah, a un, pas, a un contexte
1: pardon. pour moi pour moi s'il a un contexte équipe euh, euh, parfait entre guillemets pour lui ça peut être le meilleur joueur de la QV pour moi oui ouais clairement
2: ouais. Pour appuyer clairement. ce que vous dites, il n'y a qu'à voir, euh, qu voir Rubio cette année. Il est méconnaissable. L'année dernière, il, il, il régalait euh, cette année. Franchement, je me demande quel est l'intérêt d'avoir Rubio si c'est pour qu'il soit utilisé comme ça. Franchement, l'équipe, le contexte, l'environnement, il est catastrophique.
3: Mmh. Ouais. Ah ouais, cl clairement. Et puis, Moi, là, du coup, euh, moi, je me dis que ça peut finir euh, pour lui. Euh, en fait, il euh, y, y a deux chemins qui, qui vont se dessiner assez rapidement, à mon avis. C'est soit ça va être euh, potentiellement limite un franchise player ou du moins un gros scoreur en NBA, ou soit ça peut finir en Dion Waiters quoi. C'est un peu, euh, ça, peut finir, ça peut aussi finir comme ça,
0: malheureusement, du fait ouais, où est il est atterri,
3: quoi. Et enfin, c'est pas, il y a un vrai risque. Hein.
0: Ouais, complètement. C'est complètement. vrai que, voilà, malgré euh, des, des choses intéressantes montrées, il euh, y a de quoi quand même être inquiet pour lui. Euh, à cest à dire, à cause des walls, c'est oui, c'est à cause des walls de manière générale, mais et enfin, ça à cause sera sûr de vie vie. Aussi, hein, quand même parce que oui, oui, non, mais le... voilà, un... son... les deux vont vont de pair pour le coup.
3: Son, son, son QI basket est quand même euh, quelquefois, tu T as envie de te taper la la, la, tête, la tête contre le mur. Non hein. ah, mais ce, ce que je veux
0: dire, c'est que du coup, c'est euh, le son Allez. profil psycho et euh, son voilà son son QI, euh, général basket. Euh, c'est il est pas tombé dans le meilleur environnement.
3: Ah, c et donc euh, voilà,
0: il faudra surveiller ça et je pense que pour le coup, comme on, comme on le rappelle depuis le début, ça s'évaluera sur l'ensemble de son, de son contrat rookie à voir comment les euh, choses évoluent. On passe à notre, euh, notre dernier sélectionné du jour pour, euh, pour, je le rappelle en ce qui concerne les euh, rookies euh, qui réalisent un plutôt bon début de, de, de saison et on passe tout de suite à un rookie des Knicks, Hobbit... Ah non. non pas, 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 <rire> Autant pour moi. Euh, Emmanuel Quickley. The Oklahoma City Thunder select Emmanuel Quickly from the University of Kentucky. Est-ce que les Knicks ont trouvé leur meneur Emmanuel Quickley, c'est 12,4 points en 19,3 minutes, 41,41% euh, 41 euh, au tir, 36,9 à 3 points, 92 au lancer, euh, 2,3 rebonds, 2,7 assists. Je, ré je réitère ma question. Est-ce que les Knicks ont trouvé leur meneur Alors c'est très marrant parce que déjà, de base, il n'était
3: pas référencé comme meneur. Exactement. Euh, faut s'en souvenir, lorsqu'il a été drafté, hein, à Kentucky, il ne jouait, il jouait, il portait pas la balle quasiment, il y avait euh, Agans et Maxi devant lui, donc euh, c'était mort. Euh, de temps en temps, ça lui est arrivé. Après, il faisait déjà des flotteurs tout le temps, donc ça, je suis pas étonné. Et il mettait déjà trois points, donc ça, je suis pas étonné. C'est déjà à droite au lancer franc, donc ça, je suis pas étonné. Par contre, sur cette capacité à vos meneur, pour moi, ça c'est une vraie, une vraie, surprise. Je pensais pas, honnêtement, et je, je pense qu'il y a pas grand monde qui le, qui le pensait, et qui le voyait ouais. arriver. Donc, euh, belle surprise, très belle surprise de ce côté-là. Est-ce euh, que c'est le meneur du futur On va peut-être pas s'emballer, on va peut-être pas donner des faux espoirs <rire> à la Knicks Nation euh, qu'on adore, mais. Euh, voilà, c'est un joueur qui fait un début de, de saison super intéressant. Il joue sur ce qui là où il est fort, donc ça c'est très bien. Sur ses qualités, il ne s'invente pas euh, une vie entre guillemets ni des qualités qu'il qu n'a pas. Euh, mais c'est bien en fait d'être capable de, euh, surtout dans le milieu des d euh, dans ce dans cette franchise où c'est toujours compliqué pour un rookie de faire ce début de saison là, c'est quand même euh, très très fort.
1: Ouais, bah, je trouve que moi, je rejoins à pierre. Euh, on savait que c'était un formidable shooter, euh, un, un très bon scoreur. Mais pour moi, en fait, à la draft, euh, comme beaucoup, je le, je le voulais aussi au Celtics pour le côté euh, shooter euh, off ball. Voilà. C'est le gars qui va pas avoir besoin du ballon, que tu fais courir autour des écrans et tu sais qu'il va rentrer ses shoots, il a aucun problème. Et là, je vois qu'Onyx, il, il porte pas mal la balle. Euh, bon, parce qu'on voilà, on lui demande de, de porter la balle, parce qu'il n'y a pas de réel meneur euh, qui se détache au Nyx. Euh, et, et il le fait plutôt bien. Et ses qualités de playmaking, moi je ne les avais pas vues venir. Il y a eu quelques flashs, mais, mais je ne les avais clairement pas vues venir. Donc euh, ouais, c'est ce qui me surprend le plus dans son jeu, euh, c'est ses qualités de, de playmaking. Ouais.
0: C'est pas le premier hein, de sortie de Kentucky qu'on qu n'avait ouais. pas vu venir, non
1: <rire> J'en ah, parlerai, parlerai d'un autre après aussi. Hein. <rire>
0: Ah, bah oui, je me doute. Mais effectivement, euh, on embrasse John euh, qui, qui doit sûrement nous écouter. Euh, Thomas Non, on ne être... pas, vu, vu la saison pour
3: l'équipe. On ne pas du tout. Euh,
0: Qu'il aille mourir avec son
3: équipe avec euh, Devinascu en meneur. Voilà.
0: <rire> ok. Bah, Peut-être un mot sur euh,
2: voilà. Picri Alors, okay. moi, ça va me faire mal parce que parler des Knicks en bien, c'est compliqué pour moi. Hein, <rire> qui aime les Nets euh, Non, honnêtement, très bonne surprise. Euh... Un joueur, euh, franchement, lui aussi, il sait prendre ses responsabilités, il n'a tort de rien, alors lui, euh, il n'hésite pas une seconde. Moi, je suis plus sceptique par, par rapport à ses qualités de playmaking. Oui, elles sont, elles sont plutôt positives, mais il joue quand même beaucoup euh, pour finir. Hein. C'est son rôle principal, c'est pour ça que je ne le vois pas sur la durée, rester meneur euh, à proprement parler. Moi, poste 2, euh, ou en tout cas combo, ça, ça me va bien avec un joueur comme ça. Mmh. Ouais, mais oui, les qualités de shoot, elles étaient déjà là, donc euh, rien n'est surprenant. Après, il faut pouvoir, le, faut pouvoir le, le mettre en place en NBA, et ça, il, il a su le faire. Pareil, bonne chose, c'est que Thibaudot, il a su prendre le temps. Il n'est pas entré directement dans, dans la rotation, mais il a, il a gagné ses minutes. Et ça, c'est positif. Quand on, est, quand on est rookie et qu'on on gagne son temps de jeu, euh, bah, c'est propre. La preuve, euh, Franck Nilikina il ne joue plus du tout. Donc ça, c'est réglé. Pourtant, on, on, a, on avait l'impression que les qualités défensives, de, le, les faibles qualités défensives de, de Quickley parfois, pourraient lui jouer des tours. Et, euh, mais en fait, euh, en fait, non, en fait, il est bien utilisé. Je pense que ça, c'est une réalité. Et quand il est sur le terrain, il est bon. Il est bon et c'est ce qu'on lui, ce qu lui demande. Après, oui, à terme, moi, je ne le, <coughs> le vois pas rester euh, poste 1 à proprement parler. Ouais. Et moi, ouais, je effectivement,
3: je crois... euh, me je crois que oui. son, son, son rôle un petit peu de dynamiteur en sortie de bande lui va très bien. Je, je suis pas sûr qu'il ait un autre rôle oui. en fait dans, dans, dans sa carrière. Je pense qu'il sera toujours un petit peu ça, c'est-à-dire l'espèce le, de combo qui arrive et qui peut euh, mettre des points assez rapidement. Et je pense que ça, c'est quelque chose que, finalement, il se faisait déjà un peu avec Kentucky euh, et dans lequel il se, il se sent bien. Euh, c'est un garçon, si tu le brides, ça sert à rien. Donc, euh, aucun intérêt euh... donc euh, voilà je pense que l'utilisation est bonne euh... mais je suis pas sûr que il puisse avoir un autre rôle finalement en NBA non plus même mais moi, si... moi je pense ouais, que c'est et puis plus,
0: oui. ah, bah, oui.
3: après ah, bah, oui, en en a, forcément forcément. Que...
0: <rire> forcément quand tu réalises une saison enfin un début de saison rookie comme ça t es, t es... et puis c'est presque légitime euh, de vouloir euh, s'aventurer sur un poste de starter euh, quitte à être poste 2 euh, donc vous l'avez dit euh, playmaker mais pas élite, sûrement un combo garde euh, qui peut se débrouiller balle en main et comme tu le disais euh, Thomas euh, il a gagné ses minutes euh, j'ai des stats sous les yeux euh, sur les 7 premiers matchs euh, quickly il tourne à 5,7 points et euh, en gros euh, 15,9 minutes et sur euh, les matchs euh, 8 à 18, en gros, sur les, la deuxième partie euh, du début de saison, il est à presque 17 points de moyenne et 22 minutes, avec euh, des pourcentages qui ont euh, complètement euh, qui ont doublé dans la plupart des catégories. Donc effectivement, et, et j'ai presque envie de dire euh, que bah, les Knicks, de Thibaudot, euh, contexte favorable pour un rookie comme Quickley aussi. C'est, Ça fait bizarre de le dire, Knicks, contexte favorable pour un rookie. Mais voilà. Pour le coup, ils volent la vedette, euh, ils volent la vedette à notre ami euh, Obi Topin euh, chez les recrues des Knicks. On en a terminé avec euh, nos cinq euh, rookies sélectionnés, hein, ceux qui ont euh, globalement réussi leur début de saison. Euh, on va passer à nos coups de cœur, on en a tous hein, euh, dans cette cuvée, euh, en fonction de qui performe. Euh, on va commencer par euh, par toi, Pierre, peut-être. Ouais.
3: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors moi j'ai pris comme euh, mon coup de cœur en ce début de saison, c'est le rookie des Bulls, Patrick Williams. Patrick Williams qui euh, grosso modo, euh, bah, un peu comme ce que tu disais Ben sur, la, euh, sur euh, je sais plus qui d'ailleurs, fait les mêmes stats euh, en NBA que euh, en NCA et même avec un meilleur ouais. pourcentage. Euh, Ouais, donc euh, son, son son adaptation est bonne. Je trouve qu'en plus de ça, il y a un côté qui est dans le développement du joueur et il, il y a vraiment une volonté de s'intégrer dans, dans l'effectif, euh, d'être euh, un peu, d'être dans un rôle qu'on lui, qu lui demande et il le fait bien. Euh, donc ça, j'aime bien. Euh, je trouvais que c'était un petit peu osé, comme euh, Paris, le sort de la draft, en quatrième position, je le voyais pas du tout si haut, je le voyais mmh. plutôt entre 10 et 20, pour être honnête, mais franchement le, le garçon est intéressant il, physiquement c'est quand même assez impressionnant, c'est un 2001 août 2001, hein, donc il, il a que 19 ans ouais, donc c'est ok. un garçon qui, est, qui, qui, qui va progresser euh, le tir c'est pas mal même si la mécanique est assez assez rigide encore euh, non franchement je trouve que ça, puis ça se marie plutôt bien dans, dans, dans l'effectif des boules à côté d'un Zach c'est c'est Pas mal, donc euh, ouais, c'est un, un rookie que je trouve intéressant et qui je, je, je crois vraiment c'est Enfin, je crois en, en, en ce gars dans le sens où euh, c'est que le début, et en fait, il, il pose vraiment le, le minimum, et le minimum est très propre,
0: ouais. On rôle parfaitement compris et profil très bien adapté aux Bulls. Et euh, on avait vu qu'il était capable de défendre très bien euh, ou même de, de rentrer les tirs qu'il avait contre les Clippers euh, lors de, du Saturday Night Live. Sunday Night. Enfin bref. La soirée du dimanche, le, enfin, le Bulls Clippers. Bref. <rire> euh, on enchaîne avec toi, Titoin, ton coup de cœur. C'est parti, c'est pour toi. Carte blanche
1: voilà <rire> ouais, alors Tyrese Maxey alors c'est bon on va pouvoir découper euh, John K. Paris. Euh... <rire> ouais <rire> non mais encore un, ouais, encore, un, un, un guard, encore un joueur de Kentucky qui euh, surperforme par rapport euh, au rôle qu'il avait euh, à Kentucky euh, du coup au Sixers dans une équipe sans véritable meneur euh, Maxi a pas mal de minutes et j'ai relevé une stat assez marrante depuis le début de saison il a fait 11 matchs, donc 18 matchs joués, je crois, à peu près, ou 20, enfin une vingtaine. Il a fait 11 matchs à 20 minutes ou plus. Et sur ces 11 matchs, il y en a 7 où il a mis 12 points ou plus. Donc, ouais, euh, ouais. En, en, en gros, dès que tu lui donnes du temps de jeu, le gamin, il prend ses responsabilités, il est efficace. Euh, dans l'eau il y a évidemment euh, le match face à Denver où il met euh, 39 points, euh, 7 rebonds, 6 passes. Euh, bon, bien aidé par l'absence de Simons, Curry... Euh, Harris, Allen Iverson tout le monde quoi. Euh, <rire> c'est une performance euh, solide qu'il faut souligner quand même en attaque le début de saison confirme ce qu'on voyait de lui en NCS c'est à dire un, un très bon slasher qui est fort sur les pénétrations qui finit bien au panier euh, son tir extérieur n'est pas encore prêt mais je trouve qu'il a une bonne gestuelle et les pourcentages au lancer franc sont, sont excellents donc pour moi il, il met pas mal de long 2 donc des, des mid range voilà, assez, assez éloignés donc, avec le temps, je ne me, je me fais pas trop de soucis pour lui à ce niveau-là. Il, il va avoir un shoot décent. Et euh, voilà, après, sur la défense, son envergure l'aide beaucoup. Euh, il a une bonne mobilité. Par contre, c'est vrai qu'il a tendance à faire des fautes assez naïves. Alors bon, j'ai vu le match, euh, un des matchs que j'ai regardé pour, pour le voir, c'était celui contre le Hit, où il mmh. sort sur six fautes. Donc forcément, ça altère peut-être un peu mon jugement de le voir sortir sur six fautes. Mais, mais sinon, d'un point de vue défensif, il, fait, voilà, il a une très bonne mobilité. Il fait, il fait un bon début de saison défensivement. Il fait un peu de fautes, mais bon, c'est un rookie. Il est naïf, donc ça, ça, devrait, ça devrait changer. Donc voilà, le, il y a beaucoup de scouts qui le voyaient plus haut que ce qu'il était drafté. Donc il était drafté 21e. Pour moi, il est en train de montrer qu'il méritait justement d'être drafté plus haut. Donc, à voir sur la durée, pour ma part, je surveillerais euh, l'évolution de son shoot à 3 points, qui est une arme indispensable pour un guard euh, en NBA euh, aujourd'hui. Mais ouais, s'il arrive à développer un petit shoot extérieur, euh, ça peut aller très loin. Euh, Thomas, peut-être
0: À moins que vous ayez un commentaire à faire sur Thierry's Maxey Non À oh, coup cool. mmh. Non, les gars Thomas C'est complet. Ouais, bah moi, alors, euh,
2: on va faire le côté un petit peu chauvin. Euh, on va parler de Théo Malaison. Alors, il y a le côté chauvin, mais il y a, il y a aussi le côté objectif, où clairement, euh, c'est un joueur qui, est, qui a fait que reculer dans, dans les différents big boards l'année dernière, qui a eu un contexte pas facile avec un été où il est parti jouer avec la sélection et finalement, il n'a pas pu se préparer comme il faut, des gros problèmes à l'épaule. Donc, vraiment contexte difficile pour arriver en NBA. C'est pourquoi il a reculé énormément, au point d'être au deuxième tour. Et là, je ne sais plus, c'est le scout d'OKC en Europe qui disait euh, « Au deuxième tour, Malédon, c'est cadeau, c'est tout bénéfice. Donc, il est arrivé à OKC, contexte là, pour le coup, hyper favorable, euh, reconstruction, il va avoir des minutes, et euh, ces minutes-là, il les utilise bien. Alors moi, je suis vraiment, vraiment surpris par ce qu'il montre aujourd'hui, parce que je pensais que bah, défensivement, il allait prendre l'eau, déjà. Ce n'est pas le cas, il, il a des lacunes, c'est sûr, défensive. Mais il prend pas l'eau, donc euh, ça c'est déjà une bonne chose. Physiquement, pareil, il y avait des doutes. Je trouve qu'il a pris, il a pris du muscle, il a pris. Euh, c'est pas une bête, hein, c'est pas c'est pas LeBron, mais par contre, euh, il a pris du muscle, il arrive à encaisser les chocs. Son épaule, ça a l'air de tenir. Euh, son cuit est incroyable. Il force rien sur tous les matchs que j'ai vus, il, il force pas. Il prend ses shoots, chose que à Las Vell, même à Svel, des fois, il le faisait pas. Les shoots, il a des tendances à les refuser. Cette année, il les refuse pas. Les pourcentages sont pas exceptionnels et en particulier au lancer. Ça va falloir qu'il travaille. Il est à 63. Euh, il a toutes les qualités, je pense, pour euh, pour euh, bah pour, pour s'améliorer. Euh, et, euh, et honnêtement, avec un QI basket aussi haut, avec un contexte aussi favorable, avec un George gilles qui est blessé en ce moment, donc un rôle de starter et à côté peut-être une future superstar. Honnêtement, la, la voie est libre pour lui. Ouais. Maintenant, Shootexter, pareil, il les prend de plus en plus. Il faut qu'il progresse, mais, mais c'est sur la bonne voie. Il a quasiment progressé dans chaque, euh, dans chaque domaine. Donc, euh, donc c est, c est, pour moi, c'est vraiment un très, très bon début de saison. On en parle effectivement aussi parce qu'il est français, on en parle plus. Il a souvent été mis en, en parallèle par rapport par à Kylian Hayes. Honnêtement, euh, alors j'enlève le côté blessure de Kylian Hayes, mais il n'y a pas photo entre les deux. Euh, Kylian Hayes a probablement plus de talent, mais Malédon, il a, il a tout ce qu'il faut dans la tête, pour le coup, pour réussir. Lui, euh, ce n'est pas celui qui va, qui va sortir, aller dans les street clubs, les machins. La tête, elle est bien faite. La tête, elle est sur les épaules. Et, euh, et ce qui rend sur le terrain, c'est très, très propre. Et moi, c'est ça que j'aime, c'est qu'il est propre. Ce ne sera jamais une superstar, probablement. Ce ne sera jamais... Euh, un joueur qui est euh, fantastique et qui est exceptionnel à voir jouer mais par contre tout est propre, tout est nickel je ne sais pas, je n'ai pas regardé cette pertes de balles pour le coup mais, euh, mais ça ne doit pas non plus être, euh, être très haut parce que les choix sont, non, sont plutôt, sont plutôt ouais. bons donc euh, non, non, non vraiment, vraiment satisfaction je ne sais pas ce que vous en pensez les gars mais moi je suis vraiment satisfait quoi Ouais, ouais,
3: après euh, c'est un garçon qui bon euh, voilà, il y avait des critiques envers euh, Mitrovic euh, l'ancien coach de Lasvel, parce qu'il ne le faisait euh, pas forcément jouer euh, autant qu'il fallait, enfin, ça a été une des critiques du du, du par cœur, notamment, mais après je pense qu'il c'est aussi une bonne école. Euh, C'est-à-dire qu'il a été euh, il a été coaché durement, mais c'était juste à chaque fois dans la façon de faire, il faisait une connerie, il sortait, on lui expliquait pourquoi. Et je pense que mine de rien, c alors, ça a sans doute fait baisser ses stocks à la draft, donc du coup, le faire reculer, mais peut-être que ça l'a aidé dans le futur. Donc, je trouve ça... Voilà, je suis peut-être moins catégorique que le clan Parker sur ça. Après, encore une fois, moi, il ne me surprend pas dans le sens où la maturité, on sait que c'est une bête de travail, Théo Malédon, c'est un stack donc c'est pour ça que tous les feux sont ouverts quoi. Et de toute façon,
0: euh, là, pour le coup, pour, pour la saison euh, qui est en cours, difficile de faire mieux en termes de motivation pour Maloudon entre sa saison euh, entre sa saison à Lasvel et euh, la, le contexte équipe. Euh, euh, ok, ici, il a clairement tous les éléments pour, pour être motivé et déterminé à réussir. Donc, il euh, y a ça aussi. Ouais, c'est
3: bah, c'est sur quoi j'allais venir. C'est-à-dire que quant à ford, qui est un mec euh, bien référencé et qui connaît le chemin. Euh, quant à un Jean-Gilles, qui est pour moi le profil typique de ce que va être Maledon dans le futur, de ce genre de joueur euh, qui installe le jeu, pas forcément très flashy, mais qui fait les choses bien et juste, euh, pour moi c'est tout bénef en fait. Donc euh, le, le contexte est top en fait. Mmh. Donc, euh, même si c'est un deuxième okay. tour, bah, finalement c'est peut-être mieux là que dans bien d'autres équipes. Quoi. Donc. Euh, donc c'est pour ça que je suis pas je suis pas déçu de, par sa draft au deuxième tour au contraire après c'est une mmh. question de où t'atterris et en plus là il, il a de la chance entre guillemets avec la blessure de de Donc, bon tout
1: va bien quoi. Ouais, moi j'étais pas alors moi le, le jeu sur enfin le playmaking de de je j'ai pas, euh, pas été surpris, pas été parce que pour moi il avait déjà notamment sa gestion du pick and roll euh, elle était déjà élite euh, en fait avant d'arriver en NBA euh, par contre ouais comme euh, comme l'a dit Thomas c'est plus le côté euh, euh, prendre ses responsabilités, prendre ses shoots, c'est quelque chose qu'il faisait pas à Lasveld et que maintenant il ose faire en NBA. Et ouais, ça moi, euh, moi c'est vraiment le, ce côté-là qui m'a surpris. Euh, maintenant, pour être parfait, si vraiment je veux être tatillon, je dirais c'est c'est aller chercher plus de fautes. Euh, je pense que, à mon avis, il n'ose pas y aller parce que physiquement, voilà, il sait qu'il n'est pas encore, euh, justement, il n'a pas un physique prêt pour la NBA encore. Mais, euh, mais ouais, j'aimerais bien qu'il aille chercher un peu plus de lancer franc et chercher un peu plus de points sur la ligne. Yes. Après, il y a aussi
2: peut-être oh. une appréhension par rapport à sa blessure à l'épaule, certainement.
1: Oh oui, certainement.
2: Donc, euh, et puis, il doit, à mon avis, il doit subir des grosses charges aussi à l'entraînement pour justement muscler, renforcer encore son haut du corps, parce que c'est vrai qu'il est encore un peu frêle.
1: Yes,
0: bon le français qui quand même réussit euh, voilà. on, on peut dire que, que c'est une belle réussite son début de saison ça c'est sûr et on espère que ça continuera pour lui, euh, je vais en terminer avec euh, mes coups de cœur, parce qu'il n'y a pas de raison euh, que je n'en ai pas euh, je vais parler des rookies des Grizzlies de Memphis évidemment euh, que nos deux amis euh, de des fans de Boston euh, que je vois et que j'embrasse. Il euh, y a un gars, euh, je sais pas, une espèce de combo là, un des spawn bains, je ne sais pas si vous, vous connaissez à euh, Boston, non Ah, oh, pas hein ouf. Un petit peu. Un petit peu. <rire> euh, donc, ce que je le, voulais dire. Le petit bah, frère de Grant Williams. <rire> <rire> Exactement. Une espèce d'Aaron Go Gordon. Non, pas du tout. D'Eric Gordon, un peu, mais euh, sans le. Un peu moins athlétique. Bref. Euh, donc. Euh, les deux rookies euh, ouais, bah, Desmond Bane ils ont quand même vachement bien assuré pour les grises euh, durant notamment euh, bah, la, la, la pandémie euh, des Grizzlies un petit peu où tout le monde était blessé euh, tout le monde euh, a été un peu plus ou moins touché euh, par, euh, par les cas contacts euh, du Covid et tout ça euh, il a bien fallu jouer un petit peu, même si Memphis euh, a été l'équipe qui a peut-être le moins joué euh, depuis le début de la saison. En plus de ça, on a eu un Jamorant euh, absent. Et euh, sur 9 matchs, je crois, c'est ça, les grises sont à 5-4 sans lui. Euh, et en grande partie, euh, c'est en grande partie dû à la réussite de, de ces deux petits garçons qui ne sont pas spécialement des, des jeuneaux, hein Puisque quand même, on rappelle que c'est des mecs qui ont eu de l'expérience euh, en NCAA. Et euh, bah ouais Desmond Baines, euh, voilà, Baines c'est ce qu'on attendait de lui, euh, très adroit à trois points, on l'avait vu euh, contre les Lakers euh, en tout début de saison où il avait euh, rentré euh, plusieurs euh, gros shoots. Euh, Xavier Tillman, euh, bah, un Spartans, donc évidemment, il est fort. Et, euh, et du coup, euh, ouais, je veux dire, on attendait, on attendait de lui que ce soit... Euh, voilà un, un, un backup euh, voire un, une troisième option euh, à l'intérieur pour euh, derrière Vanichunas euh, qui est lui aussi blessé et euh, finalement euh, bah il profite des blessures, il a de plus en plus de temps de jeu, il est starter depuis depuis deux trois matchs et voilà, bah il fait ce qu'on avait prévu euh, de la défense intérieure, de la grosse défense intérieure hein, on peut le dire. Il prend des rebonds et, euh, et voilà quoi, il il est euh, il est Enfin, moi, c'est typiquement le joueur euh, que, que j'aime beaucoup euh, et je pense qu'il va vraiment euh, contribuer euh, à la réussite des Grizzlies sur le moyen et pourquoi pas sur le long terme.
1: Ouais, bah, je pense que bon, nous, euh, voilà, on ne se, se le cache pas avec Pierre, mais ces deux joueurs, et surtout Desmond Bain, euh, je n'ai jamais caché que, à, à quel point j'adorais ce joueur et je voulais euh, à Boston, mais Ouais, pour moi en fait il fait ce qu'on qu attendait de lui c'est à dire le, le joueur le genre de couteau suisse parfait euh, qui, qui a très peu de défauts, qui a pas beaucoup de qualités élite mais qui est, voilà, qui, est, qui est mauvais nulle part, qui est bon partout. Euh, il, il défend très bien, il rentre ses shoots, euh, s'il a besoin s'il faut porter la balle il peut porter la balle. Ouais, des Moines Baines, euh, moi, moi j'adore depuis le début et franchement, il il m'a pas surpris. Euh, Tillman, je pensais qu'il mettrait un peu plus de temps que ça à, à s'adapter. Euh, J'avais
0: des doutes sur son temps de jeu, moi, en fait, à Tillman, mais
1: finalement, il a profité de la situation aussi. C'est ça, c'est ça. Et je pense que la situation euh, l'a bien aidé, parce que bah, d'ailleurs, au début, au début, euh, j'ai pas regardé, mais il me semble qu'au début de la saison, il ouais, joue non, joue pas. Il était... Non, il joue pas, non mais bah, il joue pas les cinq pas. premiers matchs c'est ça les cinq premiers matchs il joue pas et, euh, et c'est après qu'il commence à avoir un bon quart d'heure de, de temps de jeu et il se montre efficace ouais je, je pensais qu'il mettrait plus de temps que ça à, à avoir du temps de jeu mais bon après c'est la NBA les blessures les absences c'est aussi comme ça que tu, tu sais saisis ta chance et puis son
0: intelligence de passe au poste quant à un Brandon Clark à côté euh, qui, qui, qui dynamise tout ça. Euh, franchement, l'entente est excellente. J'espère que que notre Français, euh, Tilly, va, va un peu rentrer aussi dans la rotation parce que pour le coup, ça serait une option longue distance euh, à l'intérieur des, des grises qu'ils n'ont pas particulièrement en attendant le retour de Jaren Jackson, en tout cas. Et euh, je pense que ouais le Français euh, serait pas mal aussi là-dedans hein, dans cette espèce de rotation avec euh, Deng et euh, et, euh, et Clark, ça, ça pourrait être sexy. Hein.
3: Ouais, tout, complètement. Et puis, moi, ce que j'aime bien, moi, j'ai toujours, enfin, depuis la, la draft, pour moi, j'ai toujours dit que c'était eux les, les grands gagnants euh, de, de cette draft. Parce mmh. que euh, bah, tu prends des mecs qui ont un QI basket élevé. Et que, bah forcément, euh, quand tu as un QI basket élevé, tu arrives à t'en sortir. En plus, tu as une académie de jeu. Avec coach Jenkins aux Grizzlies depuis deux ans maintenant, qui est aussi bien bien présente. Donc je suis pas non plus hyper étonné que ces mecs-là performent dans ce contexte-là. Et puis on n'attend rien des Grizzlies, d'autant avec euh, toutes les blessures qu'ils ont. Ils sont un bilan encore positif, je crois, malgré la défaite d'hier. La fuite. Ouais. Donc euh, c'est, enfin, qui aurait parié sur ça À peu près personne. Donc, enfin, euh, moi je trouve que c'est top, c'est super kiffant, quoi. Ouais, ah, et puis ça. Ça, ça loue le on travail on a
2: fini avec euh, le, avec le, par le...
0: pardon excuse moi
2: non non c'est pas grave c'est pas grave <rire> non, je disais juste ça loue, ça loue le, les qualités de notre office des grises au contraire des Wolves où oui, eux, ils font du taf euh, réfléchi <rire> où depuis 2-3 depuis ans c'est nickel en fait ce qu'ils font c'est on sait où est-ce qu'ils veulent aller ah oui. et, ils y vont, et ils vont y aller et moi je suis persuadé qu'ils vont y aller avec euh, les joueurs qui, qui sélectionnent avec euh, l'environnement moi j'ai aucun souci pour
0: les grises ils ont une profondeur d'effectifs euh, combinée avec une jeunesse qui est impressionnante et très séduisante. On en a fini avec notre tour d'horizon euh, des rookies euh, et leur début de saison, hein, plus ou moins, euh, enfin surtout réussi. Hein. Vous aurez compris qu'on ne s'est pas attardé sur ceux qui déçoivent, on va dire, même si c'est quand même très réducteur de, de le dire au, au bout de quelques matchs de compétition. Mais voilà, pas d'Obitopin, pas de Kylian Ace, hein, des, des blessés. Euh. Euh, Sadiq Bay euh, tapait à la porte aussi. On aurait pu l'aborder. Colantoni, hein, on l'embrasse. Hein, il aurait pu. Je euh, <rire> pense qu'il sera dans notre prochain podcast sur, euh, en point rookie, hein, parce qu'il va avoir de plus en plus de temps de jeu. Mais voilà, on s'est concentré sur ces cinq joueurs en plus de nos coups de cœur. Et euh, donc, euh, voilà, c'est terminé pour nous. Euh, grande réussite euh, à tous ces rookies pour euh, le prochain mois de compétition. Et on reviendra sûrement très vite pour faire
1: un point là-dessus. Allez, ciao, à bientôt. Ciao. ciao. Salut, salut. Bye bye.